0: vocês da imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada e esta é a semana das finais da Eurocopa e da Copa América. Então, para não necessariamente debater uma e outra, mas para tentar traçar um comparativo entre essas competições, o Vocês da Imprensa resolveu trazer duas visões de fora. Um europeu que ama a Copa América e um brasileiro que está pertinho da Eurocopa. Tim Vickery, bom ter você de volta aqui no Vocês da Imprensa. e é bom estar aqui.
1: Vamos, vamos tabelar um pouco.
0: Tabelar um pouco também com o Fernando Calais, que é outro que volta, é outro sócio-atleta do Vocês da Imprensa. Tudo bem, Calais?
2: <risos> <risos> tudo bem, tudo bem. É um prazer sempre estar falando com vocês.
0: Ô, Calais, você ama a Eurocopa como o Tim Vickery ama a Copa América?
2: Ah, eu duvido. Eu duvido. É muito mais fácil amar as coisas que acontecem por aí né, do que Aí que o Brasil é um país apaixonante, a América do Sul é uma região apaixonante, a Europa não é apaixonante, a Europa é a Europa, né? É, a gente tem qualidade de vida, a gente tem é, assim, coisas que realmente assim, não tem no Brasil. Mas é aquele. Eu acho que foi o próprio Tim que falou né, alguma vez assim, que né, morar na Europa é bom, mas é ruim. E morar no Sim. Brasil é ruim, mas é bom. Né? Eu acho que é mais. Isso foi, assim... foi,
1: foi, foi tão jovem sobre os Estados Unidos. Ah, isso...
2: É uma adaptação da frase do Tão Jovim. Né? mas é basicamente isso é, é, pra mim assim é, é legal eu acho que é, é assim é uma, é uma mini Copa do Mundo a Eurocopa né? É, o nível dos estádios o nível do futebol a, assim o, o nível de interesse que existe aqui realmente na imprensa é uma coisa absurda a gente tava levando cara 20 páginas de jornal por dia falando da Eurocopa, né, reportagens, três, quatro reportagens de página dupla no jornal por dia, além da, da, do factual, né, então é realmente a única, são duas vezes só, Barreto, onde a gente, na, na, na imprensa aqui europeia, é, liga para a seleção, é, na Eurocopa e na Copa do Mundo, fora disso, ninguém quer saber nada de seleção aqui, né, por isso que eles criaram a Liga de Nações, né, data FIFA aqui, para vocês terem uma ideia, a, o nosso tráfego no site, Caem em 80%. É uma coisa assim, desesperadora. Chegou a data FIFA, é um desespero <risos> para o jornal. Porque não tem ninguém que entra no site. É uma coisa assim, assim avassaladora. Né? E a gente nota isso, por exemplo, no WISE, que nos últimos anos a gente teve uma expansão muito grande na América Latina. Então a gente tem hoje edições na, no Chile, no México, na Colômbia. E é totalmente o contrário. Quando cai aqui na Espanha a audiência sobe no Chile, sobe no México, sobe na Colômbia. Por quê? Porque eles têm esse mesmo interesse que a gente tem, né? ou pelo menos que a gente tinha no Brasil com a, com, com a seleção.
0: Sim, em primeiro lugar, eu quero dizer que não inventei a frase Tim Vickery ama a Copa América. Né? Você já fez essa declaração de amor Sim. nas suas participações no, no redação. Então, eu estou, na verdade, te citando aqui. E acho importante ouvir você por isso e também tem uma contribuição extra que você vai dar por não ser funcionário da Globo você é prestador de serviço no, no Redação Sport TV. Então, acho que dá para escapar daquela coisa de que ah, vocês falam melhor da Eurocopa do que da Copa América porque não estão transmitindo, enfim, todo esse debate que já percorreu aí as, as redes sociais. Né? É, mas eu queria começar te pedindo para fazer esse comparativo. Né? Por que, que aqui parece, não sei se essa minha sensação é correta, que nem na hora da Copa América a gente consegue se envolver com a seleção? Parece que aqui é só para a Copa do Mundo
1: mesmo. É, eu acho que isso é uma, uma, uma versão bem brasileira da coisa. Eu já eu já fui para oito Copas, né? todas as uhum. Copas, desde 99. Copa, é, quando uma...
0: você diz assim, a é Copa América, né? Copa América, é,
1: que é oito. É então, sete países da, do, do América do Sul, mais os Estados Unidos. É, os Estados Unidos foi meio bizarra mas os outros países, realmente o, o, o país para para a Copa América. Isso é uma coisa brasileira, baseado em duas coisas, baseado numa numa separação linguística e cultural do restante do continente, e baseado no fato que para o Brasil é, é a Copa do Mundo. É, é qualquer coisa que não seja a Copa do Mundo é, é men menos menos rele relevante. Uh, eu pessoalmente eu, eu amo a Copa por dois motivos. Um tem a ver com a história e outro tem a ver com o presente. Né? O fato que Kalash citou aumenta de interesse nos filiais no América do Sul, né? Quando, quando tem a Copa, tem a ver com o fato que as eliminatórias e a Copa são os únicos momentos, que normalmente quando tem público e tal, que as pessoas aqui pode ver os craques que a América do Sul produz o um único momento, né? Então é muito forte isso. Eu lembro, logo depois da, da Copa de 2006, estando em Londres para um amistoso Brasil-Argentina, né? No novo estádio de Arsenal. Pensando que isso é mais uma coisa que as pessoas de lá estão perdendo, né? Já perdeu tanta coisa e agora até tem amistoso lá. Então isso é nosso momento, dá para ver em nossos estádios sul-americanos dá para ver uh, os craques. Então, eu acho que isso é muito forte. É histórico porque a Eurocopa começa em, em 60, começa com um torneio, na verdade, em 80, é porque durante décadas os europeus eram mais interessados em, em se matar. Né? Enquanto isso, início da Copa América em 16 é um momento absolutamente decisivo para a história de futebol, né? porque a Copa América... Sem a Copa América não tem Copa do Mundo. A ligação é, é absolutamente direta, porque a Copa América começa em 16, acontece todo ano, se não tiver pandemia, como o 18, aí foi para o Brasil em 19. Então é, é responsável para um aumento do nível do jogo no América do Sul, gritantes, gritantes, é porque também faz parte daquele processo quando o futebol aqui inicia com elite é baixo com uma velocidade extraordinária numa época de grande imigração e urbanização. baixa Então, primeira Copa, uh, Isabelino Gradim, de Uruguai, o artilheiro da primeira Copa. Gradim é um, é um negro, descendente dos escravos. né Na seleção brasileira, em, em 19, isso é impensável. 38 já não é impensável. né Então, é, é, acontece com uma rapidez muito grande, o fato que a, a, a meritocracia da bola vera fato que o esporte que inicia com os britânicos fica readaptado, reinterpretado pelos, pelos sul-americanos, vira um, um, um jogo menos de, de correr em linha reta e mais de, de curvas, de, de, um jogo mais palético. Né? 24 Olimpíada, Uruguai, ninguém sabe. Quem, quem é Uruguai? Vai lá, ganha medalha de ouro e ganha com... Se você lê os retratos dos europeus em Paris na época, é muito parecido com a, a leitura da, da seleção de 70. Tava vendo um tipo de futebol que nunca nunca antes tinha visto. Então isso inicia um febre para o futebol, né? 28, Uruguai mostra que não é que não era por acaso, porque o Uruguai ganhou de novo e agora vem a Argentina também. E o final é Uruguai Argentina. Então vira uma febre. Olha o que os sul-americanos estão fazendo com o futebol. A gente tem aí futebol cresce além das Olimpíadas, porque futebol na Inglaterra já é profissional. Então, os profissionais ingleses eles não podem entrar na Olimpíada. Então a gente tem que ter uma taça que bota todo mundo, que bota amador e profissional juntos. Aí se cria a Copa do Mundo. Isso acontece em 14 anos, né? Do início da Copa América até o início da Copa do Mundo. Em 14 anos. A dinâmica de mudança é, é, é fascinante. E isso se deve à Copa América. Então, é, é, para mim, com o meu lado, tipo, historiador, é uma coisa que deveria ser muito mais valorizada do que é.
0: E é curioso, né, Calais? Porque agora parece que a sensação de beleza está mais ligada à Eurocopa do que à Copa América. Claro que isso é também resultado da globalização do futebol, do multiculturalismo das seleções europeias. Você olha hoje para a Suíça, e na Suíça tem representantes de várias etnias, né? e não tem mais aquela coisa de ah, o ferrolho suíço, é, também o conhecimento de futebol está espalhado mas você não acha que passa muito também pelas imagens pela forma como o produto é como diz o pessoal de marketing envelopado ou seja como ele é
2: preparado para ser vendido ah sem dúvida eu acho que começa assim a gente essa é a quarta é, Copa América dos últimos seis anos não é isso né então quando você banaliza é, uma coisa que deveria ser única é, assim, ninguém lembra quem ganhou a, a Copa América do ano passado, mesmo sendo o Brasil, né? Foi no ano passado. Por que, que tem uma Copa América esse ano? Essa é a primeira coisa, né? Antes mesmo de vender, como é que você vai vender um produto assim? É muito difícil. Esse é o número um. E número dois, assim: no jogo da Inglaterra, ontem, o Wembley, né? A gente está saindo de um período de um ano e meio é, muito traumático para todo mundo. Muito traumático para todo mundo, para a gente que trabalha com esporte, mas para todo mundo em geral. Né? Então, quando você. Assim, ontem no jogo. Tão maravilhoso quanto foi o jogo em si, foi a forma como o um diretor de TV conseguia, parecia assim, um orquestrado, parecia, parecia que estava combinado a forma com que ele tinha os, assim, as imagens dos torcedores em altíssima definição. Você via a cara das pessoas reagindo às jogadas de, 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 assim, de perigo. E aquilo, aquilo foi maravilhoso. Eu não sei se, assim, eu, eu não lembro de ter visto dessa forma, ou então, pelo menos, eu, de não, a gente, de repente, não percebia né, antes da pandemia, ou então não enfocava tanto, ou de tão perto os torcedores. Né? E isso no jogo de ontem foi uma coisa incrível, incrível assim, eu, fiquei, eu cheguei a ficar emocionado, você via a cara das pessoas você via, era, era jovem, era negro, indiano, assim era, era, o, era o louro, era o moreno era assim, realmente aquela idiosincrática que a gente está acostumado a ver na rua de Londres por exemplo, a gente estava vendo ali no estádio né, e era uma coisa, para mim foi assim, me emocionou ontem no jogo da, da, da contra, ontem, enfim, quando as pessoas tiveram vindo mas assim, no jogo contra a Dinamarca e eu acho que assim, a forma com que a gente vê isso sendo Vendido na televisão, a pós produção, a produção da imagem, né? é realmente incrível, é maravilhoso. E aí, quando você chega num jogo, por exemplo, é, que o, desses jogos o Brasil teve que fazer no Engenhão, pelo amor de Deus, né? Assim, a, a qualidade do gramado, eu nunca tinha visto, eu não lembro, outra, eu não lembro de ter visto, né? Assim, os jogadores num nível de, tão, de jogo tão alto tão frustrados. Teve um momento no jogo, acho que foi contra o Peru, que o Neymar foi tentar dominar a bola no meio de campo, a bola que, como as duas, três vezes, eu achei que ele ia dar uma bicuda na bola, de tanta raiva que ele tava, frustração, falando assim, cara, não tem como jogar bola com esse gramado, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, Barreto, assim, a gente tá vendo a organização, realmente, e cada vez mais é a Europa se fechando, né? Porque joga cada vez menos com, assim, a gente tem a Liga das Nações, as eliminatórias pra Euro, eliminatórias pra Copa do Mundo, não sei o quando que os sul-americanos vão voltar a jogar com os europeus a gente não sabe, né?
0: É, essa... Eu não sei se a Eurocopa já foi feia algum dia, em termos de imagem, né? Mas essa excelência começou a me chamar a atenção em 2008, quando eu estava apresentando, durante a Eurocopa, eu estava apresentando o Tá Na Área, que é exibido à tarde. E a gente fazia o chamado pré-jogo, né? Que é começar a receber as imagens e estar tá ali debatendo antes de começar a transmissão. E durante aquela edição foi disputada a final da Copa do Brasil. Então, não era um contraste entre futebol de seleções, mas o contraste de imagens ficou gritante demais. Porque a gente recebia aquelas imagens aéreas dos ônibus cruzando os bosques, é, caminho do estádio. Era na Áustria e na Suíça. Né? Era uma Copa América dividida. Então, já tinha aquela imagem bonita. É, quando chegava ao estádio... Os jogadores atravessavam um corredor e já estavam dentro do campo para fazer reconhecimento do gramado, as câmeras muito próximas. E aí começavam aqueles closes da torcida, né? E a torcida muito colorida e fazendo aquela festa, enfim. E na Copa do corta para a Copa do Brasil. Eu também estava fazendo lá o pré-hora, o pré-jogo. Né? A primeira imagem que a gente tem é do ônibus do Corinthians tentando atravessar o portão da Ilha do Retiro e não conseguia. O ônibus teve que dar ré e voltar, estava escuro. É, o esporte é, se concentrou num hotel nas dependências da Ilha do Retiro e o técnico, né, o Silvio Batista, estava chegando a pé, foi abordado pelos repórteres e quase caiu para trás, porque aquilo não estava combinado, ele foi surpreendido no escuro. Né? O contraste era muito chocante. Se você olhasse para dentro do campo, Corinthians e esporte foi um jogo legal de se ver. É porque aí você é afetado até na sua avaliação, e vamos lá, né? estamos falando de futebol de seleções de um lado futebol de clubes do outro. Mesmo assim, foi divertido ver esporte e Corinthians. Foi um jogo emocionante, o esporte foi, foi campeão, fez 2 a 0 o placar que precisava para conquistar o título. Né? Só que assim, esse choque das imagens avaliava a nossa percepção. Isso se resolve, Tim, tem que imitar tem que sair para uma característica mais local, porque, assim, em termos de calendário, é o certo ter a Copa América, é o mais razoável ter a Copa América agora no inverno sul-americano, que pode não ser tão atraente assim em termos de imagens noturnas, né? Os, os, os estádios, os campos que a gente tem aqui, contra o que você mesmo já disse no redação que é imbatível, que é o ensolarado, iluminado verão europeu.
1: Sim, porque você tem sol até 9, 10 horas, horas da noite, é impossível competir com isso, é, até, até para viver, né? é uma coisa que, que eu, eu, eu sinto muito falta. A América do Sul pode competir, com isso. Pode, porque um dos grandes triunfos de América do Sul é justamente um ambiente que que se cria dentro do estádio. Eu percebi né quando eu iniciei fazendo um Copa América, em 99, muitos jogos lá em Paraguai, que era um frio, muito frio, né Paraguai é muito quente, 11 meses, é muito frio um, um, um mês. Mas muitos jogos lá, tinha muito mais policiais do que, do que torcedores, né? A Copa América sempre era assim, né? Eu percebi uma diferença em 2011, a Copa na, na Argentina, porque de repente, olha, olha a quantidade de, de da, da torcida colombiana. Eu sei que tem muitos colombianos dentro dentro de, de Argentina, porque faculdade na Colômbia é muito cara, ou então eles vão para a Argentina. Mas também tinha um pessoal viajando, né? Que eu nunca tinha visto nas copas antes então o ambiente foi interessante é, a Copa do mundo aqui 2014 foi uma copa muito latina né a invasão da, dos mexicanos aí tu tá pensando não isso é só porque foi na América do Sul a Copa na Rússia né se lembra o jogo entre Bélgica e Panamá, Panamá é basicamente América do Sul. Né? Era, antigamente, fazia <risos> Latino, parte. da de... Colômbia, né? É, mas fazia parte de Colômbia. Né? Uhum. Até os americanos conseguiram. Então, Panamá tinha mais torcedores no estádio do que, do, do que, do que a Bélgica. Então, eu acho que em, em condições normais. Sim, a América do Sul pode competir. Obviamente não não, não vai ter as, as tardes ensolarados, o inverno, não isso isso não vai ter. Mas em termos de ambiente dentro do estádio, eu acho que isso, isso é uma coisa que a América do Sul é, é, é muito bom. Obviamente este ano é muito difícil competir. Pelas condições, eu não sei, eu com a trauma... É, a gente perdeu Rodrigo Rodrigues, a gente perdeu Paulo Stein, duas pessoas que eu tive privilégio de chamar de, de, de amigos. Então eu, eu tenho uma trauma com isso muito grande, né? Então eu vejo o que está acontecendo na Europa, eu, eu penso, cara, isso, isso, isso não é um delírio, isso não é não é não é cedo demais. É obviamente a coisa de não ter torcedores dentro do estádio na Copa aqui é é uma, é uma coisa certa. Também essa Copa, os campos eram muito ruins dois anos atrás. Né? quando o Brasil teve tempo para preparar, <risos> falta de tempo para preparar, não, não foi desculpe, dois anos atrás, porque Messi e tal, todo mundo reclamava do, do, dos campos dois anos atrás, ah, o formato bizarro, isso isso é difícil para a Copa, né? a quantidade de países, não é fácil ter um formato legal com quantidade de países que tem América do Sul, então tem sido muito difícil competir até agora, até agora, né, porque é hum. Obviamente eu tenho interesse nisso aí, mas Brasil contra a Argentina, para mim, é uma rivalidade de futebol no, no seu estado mais puro. Porque não é outras rivalidades que têm muito geopolítica, conflito. Eu, eu sei que teve tensões históricas entre Brasil e Argentina, mas isso não é a rixa não tem nada a ver. Eu tenho eu tenho um velho amigo argentino por aí. Muitas vezes ele fala, olha, pessoal aqui no Rio, pergunto para ele, o Argentina fica onde? Fica perto da Itália, né? Então, a, a não é não é uma questão de é uma questão puramente de quem é melhor no campo entre os dois países que produzem os melhores jogadores na história do esporte. Então, Brasil contra Argentina, os momentos mais marcantes, de mais qualidade, de o que eu risivelmente chamo minha minha carreira, são o Brasil contra a Argentina. Eliminatórias da Copa, sensacionais, jogos sensacionais. Ronaldo no Mineirão, 2004, ele sabia que ia ser o maior jogo da vida dele num solo brasileiro. A Argentina jogou, fez, jogou tudo futebol, perdeu 3x1, ele sofreu três pênaltis, ele marcou três pênaltis. Foi sensacional. O ano seguinte, na Argentina, a é, Rera indo com aquela, uh, aquela formação sem meio campo, que era tão ruim na Copa de ano seguinte, é, o suicídio de, de não marcar o Kelme. A Argentina 3 a 0 no intervalo. Jogos sensacionais, incríveis. Né? O tempero extra do, do Messi. Porque tantos debates os botiquins e bares, sobre o melhor de todos os tempos. Ah, Messi não, não, nunca ganhou nada, nada para a Argentina. Ou talvez, né? 11 horas da noite de, de sábado, a gente tem, um, tem outra narrativa. Então, agora, mesmo sem torcida, eu acho que agora, sim, a Copa pode competir e pode até ganhar do, 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 do Euros.
0: Muito do que o Tim falou agora, Kalay, sobre a presença da torcida, passa pela questão da conectividade também, né? Eu me lembro do primeiro jogo que eu cobri na Europa foi da seleção brasileira. Então, não era entre duas seleções europeias, mas era Brasil e Grécia, por uma Copa das Confederações na Alemanha. E a gente saiu para passear na manhã do jogo. E me chamava a atenção que a cidade não quero fazer confusão agora, mas eu tenho quase certeza que era colônia, a cidade estava vazia, vazia sim, é, não tinha aquele clima de torcida na rua. A gente passeando, era verão europeu, as pessoas estavam lá fazendo compras, se divertindo, eu falei, mas gente, onde estão os, os torcedores? Né? É, não tem clima, não, não vai ter torcida? De repente, a cidade foi inundada de azul, eram os gregos chegando, e aí é que eu fui entender, né? chegou um trem, e eles estavam todos nesse trem, saíram da Grécia poucas horas antes, desembarcaram do trem e já foram direto para a rua para tomar chope até a hora do jogo. Né? Então essa conectividade é, permite que os torcedores frequentem uma, uma Eurocopa com muito mais facilidade do que eles possam fazer, como o Tim citou, as festas foram feitas nas ruas do Rio e de outras cidades do Brasil durante a Copa do Mundo, e em Moscou e outras cidades da Rússia também na Copa de 2018, né? porque quando os latino-americanos vão, eles tomam as ruas, eles tomam conta da festa, isso é algo que a gente realmente sabe fazer. E por outro lado, é, isso também está sendo discutido pela questão da contaminação, né? porque foi muito bonito ver a torcida no estádio, mas já existe uma preocupação, saiu até uma matéria, se não me engano, no Deutsche Welle, dizendo que o coronavírus adora a Eurocopa que pode ter funcionado mesmo como um fator é, de retransmissão, principalmente da nova variante, né? da variante Delta, que está preocupando todo mundo.
2: É, é, a gente vê isso muito, por exemplo, é, em finais da Champions. Né? Assim, geralmente, chegam, como você falou, chegam os aviões, muitos aviões de manhã, chegam trem, chegam ônibus fretados. Eu vi, por exemplo, isso, eu lembro da minha primeira final de Champions, foi em 2005, é, os torcedores do Liverpool chegaram em, é, em, em Istambul realmente com quatro, cinco dias de antecedência. Né? mas os torcedores do Milan não tinha um torcedor no Milan na rua e de repente chegaram todos na manhã do jogo viram o jogo foram embora e na noite mesmo depois do jogo uma coisa que acontece muito é muito comum aqui na Europa é, agora o que o time falou por exemplo a Copa no Brasil para mim foi assim em termos de cobertura eu praticamente não cobri futebol na Copa do Brasil porque tinha tanta é tanto, tanto assunto é, de comportamento para cobrir na Copa do Brasil que foi uma coisa maravilhosa aquele aquele assim o Aquele camping que foi montado no Sambódromo, né, para os carros do, dos argentinos, que eles não tinham onde estacionar, eles estavam estacionando na praia, de, na praia de Copacabana tomando banho no mar, né, então, a única, eles tiveram que montar um camping de, de carros, de, porque eles vieram todos de carros de caravana da Argentina, Que negócio foi uma coisa maravilhosa, eu nunca vi, na, eu nunca vou me esquecer daquele Argentina e Bósnia no Maracanã, Maracanã lotado com história todo de, de todo de azul e branco era uma coisa eu nunca tinha visto. Assim, é aquele negócio, tá certo que não é o Maracanã que a gente estava acostumado, né? Aquele Maracanã. Maracanã que eu lembro, poxa, do meu primeiro grande. Meus dois primeiros grandes jogos de futebol que foram em 89, né? A final da, da Campeonato Carioca e a final da Copa América, né? Naquele ano. E, mas, poxa, aquele jogo foi uma coisa impressionante, né? A invasão dos argentinos. Então, eu acho, assim, que termos de torcida seria maravilhoso. Mas aí eu volto naquilo que a gente falou sobre. Assim a quarta Copa América nos últimos seis anos. Se a Copa América realmente agora, se a Comebol parar, sossegar o facho e deixar que, a, assim, que o calendário se siga, então aí a gente pode voltar a resgatar essa Copa América, porque vai voltar a ter essa vontade de ir ao estádio, porque a gente sabe que a América do Sul está sofrendo muito mais do que o resto do mundo. Você imagina daqui a quatro anos o que vai ser né aqui na América do Sul, como as pessoas vão querer viajar para ir para a próxima Copa América, porque vai ser uma coisa meio catártica, que é o que a gente está vendo, por exemplo, nessas imagens de, de, de Wembley, né? as pessoas estão pirando, estão completamente malucas na arquibancada de Wembley, porque está todo mundo falando gente, o que está acontecendo? Né? É como se fosse despedido de solteiro esse, essa arquibancada de Wembley. Né? E o Wembley tem, você falou o negócio da imagem, né? o Wembley é um estádio que é, 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 assim, eu acho que é o estádio europeu mais próximo do que são as super arenas esportivas americanas, que são preparadas e... Para ter as câmeras nas melhores posições, para gerar as melhores imagens, tudo. O Wembley é o estádio mais americano da Europa. O Wembley é um estádio espetacular e as imagens de Wembley são incríveis. Né? Assim, você É um estádio enorme, mas que não tem nada a ver com o Santiago Bernabéu, por exemplo. Se você está na último lugar do Santiago, Bernabéu, você não vê nada. O Wembley você vê o campo inteiro, super... é, 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 é o estádio perfeito. Né? Então, eu, eu acredito nisso que o, que, o, que o Tim falou, né? Que na próxima Copa América tal, mas essa final entre Messi e o Brasil. Para mim é isso, é o Messi contra o Brasil. Hoje para a gente teve a reunião de pauta, né? Porque eu coordeno o que é a editoria de futebol internacional. Então a gente está falando assim: olha, a crônica do jogo, né, o relato do jogo no sábado, é, ganhando ou perdendo a Argentina, é assim, é a crônica do Messi. Sim, O Messi uhum. ganhou ou o Messi perdeu. Isso que a gente vai levar. A gente está com um correspondente argentino aí no Rio de Janeiro para seguir o jogo. E a gente, ele perguntou, pô, Calais, como é que a gente faz? Você faz o jogo do Brasil? Porque eu cubro a seleção brasileira, né? Há seis anos que eu vou a praticamente todos os jogos. Então, tudo que é Brasil que faço. Eu falei, não, cara, você escreve. A crônica é sua. É o Messi. Se o Messi ganhar, o Messi é redenção no Maracanã. Se o Messi perder, você imagina o Neymar marca três gols, o, Messi... o Neymar estraga a festa do Messi. Essa é a notícia. É, então, depois de a gente ter um campeonato horroroso, aquele negócio todo, a gente, como o Tim falou, a gente, tá, a gente pode ter aí uma final histórica, espetacular, porque é o superclássico no Maracanã. Essa história
0: que você contou é, me lembrou, durante a Copa do Mundo, você falou do Argentina e Bosnia, né? durante a Copa do Mundo eu fui dar uma entrevista para a BBC e eles tinham lá um um estande montado na praia de Copacabana, e aí eu aproveitei para levar a família comigo para ver a festa na rua, né? E os argentinos estavam naqueles carros, naqueles trailers, né? Eles tomaram Copacabana, e meu filho viu um daqueles trailers e me perguntou, papai, eles vieram dirigindo lá da Argentina? Hum. Falei, vieram, meu filho. Como é que eles fizeram xixi e cocô? Eu falei, não quero nem saber, meu filho. <risos> <risos> Mas, enfim, eles vieram, alguns ficaram depois, né? não conseguiam ir embora. Festa na rua, Tim, a gente vai fazer. Festa na arquibancada, quando puder, a gente sabe fazer também. Agora, é, eu, eu queria discutir o estádio e principalmente o campo como cenário porque você estava dizendo antes é a oportunidade que a gente tem de ver os nossos craques aqui na América do Sul mas esses caras eles hoje praticam o futebol né eles passam a vida clubística na Europa sempre tratados a pão de ló eles têm os melhores gramados do mundo para jogar eu não sei se eles têm mais essa disposição de vir para cá e reencontrar a raiz. Eu sempre me lembro daquela propaganda do futebol uruguaio, né? dizendo essa é a nossa característica, nós somos assim, a imagem mais famosa é de uma vaca dentro do campo, é. sei lá o que ela foi fazer lá. Enfim, esse é o nosso futebol, a gente gosta assim, quem quiser que se acostume. Acho que não cabe mais. E fico com a sensação, a gente está gravando aqui, antes das finais, né? de que só quem pode estragar uma final entre Brasil e Argentina é o gramado do Maracanã, que a gente ainda não tem ideia de como está para essa partida.
2: É, é,
1: eu acho que essa ideia de, de tipo, raiz, essa defesa, né, correndo atrás de um escuro de raiz, é, é um mecanismo de defesa relativamente novo. Né? Porque, de novo, se você volta para a história de, de futebol sul-americano, é, início da Copa América, é década de 40... Né? quando para motivos óbvios não não houve copa do mundo o que estava acontecendo em temas de tipo estádio sendo construídos na Argentina né foi final de 30 começo de 90 que Boca e Ereva mudaram para seus 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 estádios a palavra chave para mim é a busca de excelência sempre excelência 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 durante a Copa do Chile 62 o, o, o Bobby Charlton, da seleção inglesa, ele recebeu um, tipo uma oferta de Boca Juniors. e pagar para ele muito mais que ele ganhava no Manchester United. Muito mais. A volta para totalmente segundo plano de futebol mundial é, é uma coisa relativamente recente, é, que, que tem a ver com o mercado de televisão. Antes, quando o mercado era 50 mil pessoas dentro do estádio, Aí, Nacional e Penhorol de Uruguai são tão fortes quanto o Rio Madrid. Quando o mercado vira global de televisão, que naquele naquele momento o futebol de clubes de América do Sul não pode mais competir. O Brasil perdeu muitas oportunidades disso, muitas oportunidades nesse processo aí. Porque tem clubes no Japão, os cores são baseados nos cores de clubes. Do Brasil, né? Porque de tanto uh, esforço do, do Brasil de, de iniciar o futebol no Japão. Mas o Brasil tem um, um lado de ficar olhando para o próprio umbigo, é, deixou uh, um, uma oportunidade. Eu não sei como, como, como pegar esse bonde agora, eu não sei, eu não sei. Porque a Copa e os euros estão acontecendo no mesmo, mesmo momento, né? Porque eu acho que a coisa de calendário da Copa precisa ser esclarecida É cada quatro anos. 7, 11, 15, 19. Teve em 16 um extra para comemorar o centenário. Agora, por que depois de 19 e tem 20 e agora tem? Justamente porque a FIFA está querendo colocar a Copa e os euros no mesmo momento, então mudando a Copa de ano impar para ano par, para esvaziar um espaço em junho e julho para um grande campeonato de clubes. Né? FIFA quer...
0: Nos anos ímpares.
1: Não, uh, agora a Copa foi para o ano par.
0: Isso, aí nos ímpares entra o novo Mundial isso. da FIFA, I que deixa isso. de ser anual e passa a ser com mais clubes. De...
1: Isso, isso. Então, uh, é por isso que... Então, o Comunibol pensando, caraca, a última Copa foi 19. Aceitando isso, a próxima Copa é em 24, 5 anos. Então a gente tem uma oportunidade para enfiar mais um. É, fizeram. Né? Mas o calendário normalmente é bem estabelecido. Cada quatro anos, para mim, funcionava melhor antes, quando foi sete, onze, quinze, 19. Por quê? Porque inicia, iniciava um novo programa de jogos competitivos. Né? Tem, depois da Copa, você tem um ano somente de amistosos. Aí você sai da Copa com o time pronto para as eliminatórias. Que começa depois. O que vai acontecer com tudo esse calendário aqui a gente não sabe, né? porque a, a, a ideia de, de ter uma Copa cada dois anos faz parte de um ataque de FIFA em cima das confederações, em cima de Comnibol e o F e tal, né? porque aí é FIFA dominando o, o dinheiro de, de, de jogos de seleções. Como essas questões políticas vão se resolver, não não, não sei. Uh, eu acho que uh, as taças continentais. Tem, tem um lugar seria seria triste para mim se a gente tem que abrir mão de uma de uma Copa Continental uh, uma Copa Africana por exemplo eu acho muito importante ter uma Copa Africana com, onde o vencedor vai ser africano isso é, isso é importante para o desenvolvimento de de, 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 de futebol africano não sei como eu iniciei isso aí, esqueci qual foi a pergunta inicial.
0: <risos> a gente começou idade. falando de gramado e acabou falando de calendário, mas enfim, eles estão dentro do mesmo pacote de problemas que influenciam também a nossa avaliação do jogo.
1: É, sim, é, essa, essa coisa de, de fugir dentro de uma concepção de raiz. Uhum. Quando, uh, para mim, a essência de futebol sul-americano desde início, desde 16, é a busca para para excelência. A, a fuga para a, a fuga pra, pra raiz, é mediocridade, me preocupa. Especialmente agora, porque a gente está falando de marketing e tal. Caramba, o tipo de jogador que o futebol na Europa, especialmente Europa ocidental, está produzindo, com os meus olhos sul-americanos, me dá medo. Me dá muito medo. Porque, se lembra, Barreto, a gente teve Tite no programa vários anos atrás é, o que ele falou sobre a, sobre hazard, né porque você tem Brasil e Bélgica e o jogador com características mais tradicionalmente sul-americanos no campo vem de Bélgica né? qual é a população de Bélgica isso não é não é desmérito de América do Sul isso é mérito da da Europa porque o tipo de jogador o tipo de jogador que tem agora surgindo na, na Inglaterra é inacreditável eu nunca sonhava com isso porque eu, eu imaginava que, como se chama lá as academias, né, as categorias de base, eu imaginava, é dez anos atrás era comum pensar isso, que essas academias na Europa só iam conseguir produzir robôs. Jogadores com boa técnica, mas sem, sem mamolência. Boa palavra. <risos> Aí, nos últimos anos, desde a Inglaterra, copiou a coisa da França, e usou a federação para também criar jogadores. Desde a Inglaterra começou a, a levar a sério a uh, Mundial uh, Sub-17, Mundial Sub-20, aprender a jogar torneios, mas também produzindo jogadores. O tipo de jogador... O Diego Latore, que era um dos uh, uh, Maradonas do futuro, que não vingou, mas é um, é um analista. Um bom jogador, é um analista melhor ainda. Ele falou alguns meses atrás... Cara, esses jogadores saindo de Inglaterra e tal, eles são de potreiro, de, de da várzea, da rua. Eles têm a malícia da rua, é, a imaginação, a criatividade. É, você vê isso em várias seleções europeias agora, né? Quando Suécia foi eliminado, né? Suécia já formou vários bons times, mas chatos para cassete. Que ele, o Bob Hudson e Roy Hodgson levaram para lá um 4-4-2 chato pra caralho. Foi incrivelmente chato. Suíça é foi... agora não, agora joga. É, tem bons jogadores, tem jogadores, tem jogadores com uma molência. Né? Isso me assusta. Tabares, velho sábio de Uruguai, né? ele ele notou alguns anos atrás. Ele falou, olha o treinamento que antes os países europeus deu para a guerra. Agora eles estão se aplicando muito mais no futebol. Eu adoraria a visão de Calais nisso aí, porque você está tá ali perto e a Espanha, de uma certa maneira, liderou um processo quando o time vira 11, 11 meio-campistas. Tem até um meio-campista no gol, não o time atual de Espanha, porque o, o Simão nunca jogaria no meio-campo. Mas a, a fúria virou um adjetivo totalmente equivocado para o tipo de, de futebol cerebral que... Espanha joga hoje em dia, eu acho incrível o progresso que a Europa está fazendo na produção dos jogadores, que era justamente o, era o grande triunfo de futebol sul-americano.
0: Então, chegamos à, à análise tática e técnica dos jogos, e é assim que eu quero encerrar essa edição, com uma pergunta análoga para vocês dois. Foi uma grande Eurocopa, Calais? Estamos falando antes da final, mas a gente pode também falar de um torneio com muitas prorrogações, com 11 gols contra contra um gol de falta. Né? Quem quiser implicar com a Eurocopa vai achar os seus motivos. Mas quem quiser se encantar com o tipo de jogador que está sendo produzido, como o Tim disse agora, né? com novidades táticas que alguns times trouxeram, também vai encontrar esse caminho. Qual é a sua avaliação final?
2: A minha avaliação é que foi, foi excelente. Foram jogos muito divertidos. É, e eu acho que muito tem a ver, o que o Tim estava falando, com a evolução do futebol nos últimos 10 e 15 anos. Porque o que aconteceu? Quando surgiu o tic né? o tic ele surgiu de, uma, de, uma, de um brainstorm, de uma, de uma ideia entre o Luiz Aragonês, que era um treinador espanhol é, completamente maluco, Completamente maluco, ele era fora da curva, ele era assim, um cara que brigava com todo mundo, mas assim, era uma, uma, o que mais ou menos o que, mal comparando o que pode ser de repente o Bielsa hoje, né? Só que o Bielsa é um gênio na tática, o, 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 mas ele era um visionário. E o Luiz Aragonês começou a conversar nas concentrações da Espanha com o Chave, falando assim: olha, como é que a gente pode aproveitar o perfil de jogadores que a gente tem baixinhos, técnicos, por que a gente não tenta jogar igual o Brasil? Né? Foi basicamente isso foi essa inspiração dos jogadores brasileiros e a inspiração pela, pela, pela escola e pelo legado que o Cruyff deixou aqui no Barcelona, essa mistura do Ronaldinho Gaúcho com o Cruyff foi o que levou ao tic-tac. O tic assim, essa ideia, falou assim, olha, a gente não... Por que que em vez de a gente jogar igual europeu, por que a gente, em vez de ser a Fúria, a gente não vira uma espécie de, de, de Brasil? Foi o que ele tentou fazer e ele ganhou tudo durante seis anos. E a sorte nossa e dos fãs de futebol é que era um futebol que assim, muita gente reclamava, não sei, mas era um futebol extremamente tático, era um futebol que valorizava muito a técnica, é, extremamente tático, não, extremamente técnico, valorizava muito a qualidade individual dos jogadores, mas a inteligência desses jogadores também. E geralmente a tendência seria que a forma de responder a esse tipo de futebol seria, de repente, com um futebol mais é, defensivo, né? E não foi isso. A forma de ganhar do tic taca foi o futebol ainda mais ofensivo criado, entre aspas, né, na Alemanha e que foi levado à excelência primeiro com aquele Dortmund do Klopp, né, que foi o que conseguiu acabar com, com, assim, com o tic que Ele reencontrou os, os pontas no futebol, né? O futebol muito agressivo, o futebol super completo. Eu estava até conversando um dia desse com um amigo meu assim, que é uma coisa muito bonita, Ele falou assim: pô, mas será que o, o, o Romário jogaria no futebol de hoje? Né? E é uma coisa realmente sabe, porque hoje em dia é o, o Ronaldinho, por exemplo, ele foi. Eu, eu, eu para mim, ele foi obrigado a ir embora do futebol europeu, porque não, não tava para ele fisicamente. Né? Mas hoje em dia é isso: você tem os jogadores que têm uma técnica inspirada nessa geração. Do Ronaldinho, dos jogadores brasileiros, a geração do futebol que ganhou a Copa de 2002, né? porque para mim essa é a seleção que inspirou toda essa geração de jogadores que estão jogando hoje em alto nível. É aquela seleção do Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, não sei o quê. E a gente inspirou esses caras, cara. Não adianta. Assim, não é questão de, ah, você é brasileiro. É só perguntar para eles. Né? E hoje em dia é uma seleção, são, são seleções multiculturais. Né? O, o jogador do leste da Europa ele tem uma adoração pelo Brasil né? o leste europeu, o árabe ele tem uma adoração pelo Brasil tremenda né? eu morei três anos no Líbano é impressionante a quantidade de camisa do Brasil que, tem por, por, que tinha por lá né? Então são e, e eles são filhos de imigrantes, né? São vieram já crianças para cá. Então, essa assim, malemolência que o, que o Tim estava falando é, é herdada do nosso futebol. E eles estão Eles aprenderam a jogar igual a gente. <risos> Esse é o grande problema. E a gente não aprendeu a, evolu a evoluir de repente é, como eles. E hoje a gente vê, por exemplo, a qualidade do time... Do... Você vê, o time do Brasil hoje tem o Neymar, tem o Marquinhos, tem o Casemiro e não tem outra superestrela em time europeu. Não tem. É um time de coadjuvantes. Hoje o Brasil é uma seleção de coadjuvantes, tirando esses três jogadores. E isso para mim é muito preocupante, muito preocupante sabe? E aquele negócio, é, por exemplo, eu, eu lembro que eu tive uma conversa no passado com o Silvinho, técnico do Corinthians, e o Silvinho, ele tava me contando, por exemplo, é, como os, os jogadores veteranos aqui na Europa, e principalmente os, os argentinos são muito assim também, como eles estão chegando nos seus 30 e poucos anos, eles, enquanto estão jogando, eles já começam a fazer curso de treinador, já começam a pensar em ser treinador, já começam a conversar com o clube sobre a possibilidade e tal, não sei o que por exemplo. Ele, ele conta, por exemplo, que o o Scaloni que jogou com ele, se não me engano, ele, o Scaloni, ele, ele treinava de manhã e ia fazer o curso de treinador à tarde, né? Então, eu acho que a gente meio que parou no tempo, achando que a gente, aquele discurso do Vanderlei Luxemburgo, né, de que não nah, a gente, não sei o que... e achando que a gente é o melhor. E agora, eu acho para tirar o tempo perdido, eu sempre falo isso, o Tite ele vai entrar para a história e, infelizmente como o último técnico sul-americano a ser campeão do mundo com o clube não vai voltar, a gente não vai voltar a ser campeão mundial, não vai ter um clube sul-americano campeão mundial, a não ser que daqui a 20 anos o futebol mude muito. Né? E a gente tem que estar muito preocupado, porque se você, eu, assim, eu acho que o Brasil continua estando no nível das 10 melhores seleções do mundo, inclusive cinco melhores seleções do mundo, porque a gente tem jogadores excelentes ainda mesmo sendo nesse perfil de coadjuvantes, a gente tem uma quantidade tão grande que em algum momento, é, sabe, eu acho que se o Vinícius Júnior, por exemplo, tiver a oportunidade de jogar a temporada inteira como titular, a gente vai chegar titular da seleção, porque não tem realmente um jogador no nível dele, né, é, mas, assim, o resto, para mim, o grande debate é o seguinte, será que as seleções, as seleções secundárias da América do Sul Estão no mesmo nível das seleções secundárias da, da Europa, aí que eu acho que o degrau cai, mas assim, baixa muito, né? Porque Brasil e Argentina, tudo bem, estão ali. Agora, o resto das seleções sul-americanas que me preocupam muito.
0: E esse foi um tema dessa Copa América, né, Tim? Acho que a gente chega a um, a um bom encerramento aqui. Você que você deve ter acompanhado todos os jogos, se não todos. Praticamente todos, né? É, você concorda com essa visão geral de que o futebol sul-americano está em declínio, até não só taticamente, como tecnicamente também, ou essa é mais uma daquelas observações que estão prejudicadas pelo, pela, pela embalagem do produto?
1: Eu acho que depois de 16, teve um momento fundamental no futebol sul-americano que foi em 96, quando inici, inici, iniciaram os eliminatórios maratonas, todos contra todos. Antes disso, teve intervalos de dois ou três anos sem jogos de, 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 de seleção, às vezes. A partir de 1996, as seleções sul-americanas tiveram o mesmo calendário dos europeus. Jogos regulares, renda garantida, possibilidade de investir, bons técnicos e também o sub-20. sub-20 é fundamental não para o Brasil, porque o Brasil produz tantos jogadores, mas uh, a volta de Uruguai tem tudo a ver com o projeto de, de sub-20. Então, desde então, a gente viu um crescimento muito grande dos mais fracos na América do Sul. Tanto que uh, 2006, é melhor Copa na história de Equador. Na Europa, venceu Polônia. Na Europa, passou para a segunda fase. 2010, melhor Copa na história de Paraguai e vendeu muito caro para a Espanha. Uh, 2014, melhor Copa na história de, de Colômbia. 10 e 14 são os melhores Copos na história do Chile, com exceção de 62, que sediou. 18, volta Peru, que é um merague do técnico gareca. É extraordinário o trabalho dele. E Peru é competitivo, até com, contra os campeões do mundo na, na França. Então, a partir de 96, teve um mecanismo para os mais fracos do América, América do Sul, cresce um pouco. Mas agora a gente vai contra essa dinâmica de mudança que calais Kalash falou, que é muito forte nos últimos 10 anos. Né? Com o, o crescimento... Se você... A Suécia é exemplo para mim. Suécia agora, em comparação com 10 anos atrás, é outra coisa. Eu, o tipo de jogadores que o futebol uh, europeu está produzindo nos últimos 10 anos é, me assusta porque dez anos atrás eu não estava preocupado com a, as seleções sul-americanos. Agora eu tô eu tô mais preocupado. A próxima Copa vai ser um, um, uma medida muito interessante. Até porque acontecendo na metade da, da temporada europeia, os europe quem joga na Europa vai deveria ser, estar cheio che, che de gás. Os semifinais desta Copa foram interessantes. Essa Copa América. Porque eu achava que Peru ia ser massacrado. e foi massacrado o primeiro tempo, mas no segundo tempo eu, eu, eu quase não acreditei. Então alguma coisa está lá, alguma coisa está resgatável. Colômbia, eu sabia que Colômbia ia dar problemas. É Colômbia de todos os países da América do Sul que não ganharam a Copa, Colômbia é a, aquele país com potencial. Eu choro para a realidade de futebol de clubes na Colômbia que desde Atlético Nacional ganhou a Libertadores em 2016, é um desastre. O crescimento de futebol nos Estados Unidos realmente tem sido um desastre para os futebol de clubes em Colômbia. É mais um lugar para, para perder seu, seus jogadores. Eu não sei se no longo prazo uh, o crescimento de futebol nos Estados Unidos, como vai, vai desequilibrar o jogo. É possível que uh, tenha, tenha a possibilidade de, de um polo alternativo para o futebol europeu, né? que é Estados Unidos e México juntos. Aí tem a possibilidade, porque o que eles faltam lá é credibilidade. É futebol de clubes no América do Sul tem um excesso de credibilidade. Então, tem sinergias óbvias. A logística é muito difícil, porque as distâncias são muito grandes. Mas eu vejo isso com um aspecto possível de mudança, de equilibrar o jogo com a Europa. No curto prazo, agora nessa Copa eu acho que a gente tem que prestar homenagem para o espírito de sacrifício dos jogadores. Eles são muito criticados quando eles moram fora do país, né? São sempre os primeiros a ser criticados. A imprensa local sempre quer o herói local no time. o espírito de sacrifício desses caras é extraordinário. Eles estão abrindo mão das férias para jogar. Nessas condições, nesses campos, quartos individuais, chato pra caramba. É, então, eu, eu acho que esse espírito de sacrifício que, ele, que, que eles têm é, é realmente excepcional. É, eu não sei quantos jornalistas seriam, seriam capazes de, de mostrar um espírito de sacrifício tão grande. Então, mostra a importância. Né? Eu, aquele momento de hino nacional antes dos jogos é, eu, eu passei a detestar os hinos nacionais depois de você, montou a função lá no, no, na TV Globo você, você botou as letras né você, as, especialmente os europeus mas não fui eu
0: que inventei
1: hein? Sim, eu só estava lá sim. no controle na mas hora
0: que isso foi, foi criado
1: o que me fascina no momento de, hino, de hinos nacionais é que você está vendo os rostos do, do país do, do, os rostos masculinos do, do, do país de uma forma que no América do Sul normalmente você isso não acontece isso não isso não acontece e você veja com eles que é importante né eles estão lá pensando na uh, no professor que talvez falou na altura vai não vai não, vai, não, vai, não vai, a, a, a garota linda do bairro que snobava, olha olha onde eu cheguei isso me fascina isso até tá me fascinando com a seleção de inglês, uh, uh, de Inglaterra porque o país está vivendo um momento muito complicado, com um futuro mais complicado ainda. E tem divisões incrivelmente grandes, talvez sem pontes possíveis, entre as pessoas que gostam de futebol. Porque, basicamente, é uma guerra de gerações. Com, com aspectos raciais. Mas tem mais do que isso. É uma guerra de, de gerações. E hoje em dia, quase tudo na vida inglesa é dominado pela minoria que foi para educação particular quase tudo, quase até em, em, em áreas da vida que você nunca ia imaginar. como música, por exemplo. O jornalismo nem se fala. Né? A, a dominação de educação particular é muito grande, é muito difícil. A, 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 as mecanismos que era disponível para mim não tem mais. Moradia barato do estado, faculdade pago, é, o estado me, me bancava. Que não não existe mais. Os jovens fora da elite têm poucas possibilidades. Não aparece, estão aparecendo. Né? É, o destaque desses jogadores, desse time da Inglaterra, não é somente a bola que, que, eles, que eles estão jogando, mas o comportamento deles mostra. Ele, ele, eu acho que eles são mal, melhores de muitos aspectos do país que eles estão representando. E isso às vezes se aplica nas seleções sul-americanas também. Você está vendo, vendo os rostos lá do país do quem tem que lutar, que tem quem, quem tem que que, que acordar cedo, né? De, de quem isso me fascina sobre classe operária brasileira constrói seus próprios casas. Eu acho isso incrível, incrível, né, esses os caras. Aí eles vão construir o caso do vizinho também, né? É, é, são essas coisas que me que me, que me dão esperança e a gente vê aspectos disso aí em campo. É, é impressionante a, a capacidade de futebol de seleções de tocar pessoas nesses aspectos. Mesmo se a qualidade em comparação com os clubes não tem. Né? A qualidade de um jogo de, de clubes de grande porte, qualidade de Eurocopa e Liga de Campeões calais. Não tem não tem comparação. Mas o futebol de seleções tem a possibilidade de enviar mensagens além disso, desde que no final somos mais amigos. Domingo à noite... Minha mulher não está aqui. Eu vou entrar em contato com uma ex italiana. Olha, vou dar parabéns para ela e tal, coisa assim. né Se, se isso pode nos deixa representados e também mais amigos com nossos adversários, perfeito.
0: Muito bem, vamos então olhar nos rostos de brasileiros, argentinos, ingleses e italianos dessas finais de Copa América e da Eurocopa. E eu agradeço ao Team Vicory pela participação do Vocês da Imprensa.
2: Grande prazer, valeu.
0: E também ao Fernando Calares.
2: Sempre um prazer, um abraço.
0: E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da Imprensa.